0: Muito boa noite, bem-vindos Olha, pequenado como anda, é até difícil entender como o Brasil gerou um gigante da humanidade Maior que o país, maior que o continente, maior que as distâncias Maior que o próprio futebol que o projetou e que ele jogou como ninguém nunca tinha jogado, nem irá jogar Quanto a tolas comparações com argentinos assinistrados, quer dizer, canhotos, bem disse o mestre Cacá Diegues. É como na história da arte. Você tem Rembrandt, Velázquez, Picasso, mas só um Leonardo da Vinci. E ponto final quanto à discussão esportiva. Agora, quando o Pelé faz 80 anos, a discussão é outra. Por que o Brasil não lida bem com seu maior herói? Por que o Brasil não suporta o sucesso? O que é a grandeza de um grande homem? Qual é a relação dessa grandeza com a do país que o pariu? O que acontece quando o tempo do grande homem passa e ele começa a depender da memória de seu país? Que história nós vamos contar do Pelé? Que histórias nós vamos contar de nós? Antes de tentar responder a essas perguntas, melhor rever os autos do processo, refazer a trajetória do rei do futebol. Nascido preto na manjadora da pobreza, destinado à glória de ser o maior jogador de futebol da história, maior atleta do século XX, o brasileiro mais famoso do universo. Junto ao imortal Pelé, também faz 80 anos, recluso e arrediu o mortal Edson Arantes do Nascimento. O Brasil está em dívida com os dois e hoje vamos receber dois artistas que trabalham para abater essa dívida. O primeiro é um extraordinário designer e cenógrafo brasileiro, tão grande que sabe reconhecer grandeza. É dele a maior realização até agora para celebrar os 80 anos do rei, a Expo Pelé 80, o rei do futebol, que está no Museu do Futebol em São Paulo. Muito obrigado por mais essa, Gringo Cardia! Oh, obrigado a você pela oportunidade <risos> de poder mostrar o
1: Pelé assim tão bem, né? Puxa, que
0: eu ainda não estou saindo de casa, não sei quando eu vou sair. Tem alguma possibilidade de visitar virtualmente
1: ou a exposição é só presencial? Olha, ela em breve vai ser virtual, assim, vai estar aberta completamente. Mas por enquanto a gente está abrindo para grupos pequenos assim de uma maneira bem... Co- é, coordenada e controlada, né? Que na verdade é um grande nome que a gente tem que resgatar a história para mostrar para essa geração nova quem é esse super herói, né? Eu acho que na verdade primeiro o Brasil tem que reconhecer um herói vivo, porque as pessoas adoram reconhecer um herói morto, entendeu? A gente tem o maior herói brasileiro, super herói da gente está vivo, entendeu? E isso é uma coisa para celebrar. Quando criança, o que que o Pelé representou para você? Oh, primeiro quando eu era criança eu adorava álbum de figurinha era figurinha mais difícil era do Pelé entendeu era eu, eu mais fiz difícil esse álbum também <risos> gente eu comprava milhares de pacotinhos e nunca vinha o Pelé entendeu acho que eles faziam poucos entendeu assim a gente como criança sempre é, tem a, essa mania de tornar as pessoas bonecos, super-heróis, entendeu? Aquele bonequinho ali atrás de você? Aquele que está ali atrás de você? (risos) E aí eu, eu, na verdade, fiz o o símbolo da exposição, falei, a gente tem que transformar o o Pelé num ícone pop que ele já é, entendeu? Então vamos vamos transformar no bonequinho, porque a criançada de hoje, que só ouve Pelé através dos avós, dos pais, ela vai ver nessa exposição que mil jogadas incríveis, vai ver o filme do Aníbal, coisas maravilhosas incríveis que aquele cara faz mas aquele cara é aquele bonequinho que é o Pelé, que é o super herói que ele não conheceu mas que ele pode se inspirar
0: assim que o visitante entra na exposição ele assiste a um filme de meia hora e é lindo o filme do gringo tudo no Pelé é superlativo, né? recordes números de gols, de Conquistas, estatísticas, títulos. Mas é, é, você não foi por esse lado épico, você foi por uma
1: abordagem lírica. Você acha que é um conto de fadas? Eu acho que é um conto de fadas, sabe? Assim, eu tenho. Eu trabalho. Eu, eu acredito muito em educação e cultura, que eu acho que é isso aí é a única coisa que salva o nosso país. E eu acho que histórias como essa são contos de fadas assim, educativos, porque na verdade você vê quando uma criança vê uma história desse do Pelé e você vê uma criança hoje nos, em 2020 na rua pobre, você fala gente, é possível, você tem um horizonte e você tem que sonhar claro que alguns têm sorte, como o Pelé teve sorte, mas ah, o direito de sonhar é uma coisa muito legal é que eu tenho eu trabalho muito com uma escola que eu tenho já há 20 anos, entendeu? são os meninos da periferia aqui do Rio e eu aprendi com eles muito porque a gente na verdade tem que dá esse retorno, entendeu? E esse retorno para a educação é maravilhoso. E a história do Pelé é uma história mítica, é uma história simbólica, não só para as crianças, mas para o Brasil, entendeu? Porque é uma coisa, você vê a história da pobreza, entendeu? Sendo a pessoa conseguindo superar toda essa, essa desgraça, né? Que, na verdade, a gente vive, né? É engraçado que você não conheceu, nem
0: esteve com ele, mas eu, eu presumo que, graças a essa convivência, realizar um trabalho como esse, você deve ter ganhado uma intimidade estranha
1: com o Pelé. Você não, deve conhecer é... ele
0: intimamente. Né?
1: É muito bom, porque eu, na verdade, eu peguei, eu fui no Museu do Futebol, peguei todos os livros que tinham do Pelé, tudo, tudo que eu já sabia, eu estudei pra caramba, entendeu? Assim, vi todos os filmes vi o filme do Aníbal... que é um filme maravilhoso para mim... é o filme que melhor conta a história do Pelé... e é genial... e aí na verdade eu falei... eu tenho que fazer uma história para emocionar... eu não posso só... o Aníbal já mostra todos os... os grandes lances que ele fez na vida... junto com a história dele... mas eu falei assim... eu tenho que focar na emoção... porque hoje em dia as pessoas... só aprendem através da emoção... você pode ter tecnologia... você pode ter interatividade pode ter tudo o que você quiser, mas se a pessoa, se a criança não se emociona, ela não se liga. Quando ela se emociona, é. tem ali um clique que ela fala, aquela história me interessa. Quando a gente aprende pela emoção, a gente retém esse aprendizado, não perde nunca mais. É isso. Não tem decoreba,
2: né? Não
1: tem. E aí eu tentei eu falei, não, eu tenho que pegar os momentos emocionantes dele. Estudei tudo, assim, entendeu? De Que maneira são os pontos mais emocionantes a promessa que ele faz para o pai e depois de 10 anos ele cumpre que é uma coisa inacreditável o garoto falou lá em Bauru que ia trazer uma copa para o pai e depois de 10 anos ele consegue trazer a copa do mundo é. ele... me, me, menos de 10 anos em 8 anos de ele anos. cumpriu oito a promessa anos, exatamente, 8 é, é... anos então
0: é incrível sabe? vamos incluir na conversa o, o outro grande artista que dedica a sua obra Pelé, esse é amigo do rei, dirigiu como disse o gringo, o filme sobre a vida de Pelé, o documentário Pelé Eternos, de
3: 2004. Bem-vindo, Amibo Massaíne Neto. Oi, Bial, boa noite, um abraço, obrigado pelo convite, fico muito honrado de participar dessa entrevista junto com o gringo, tenho certeza que também está fazendo um, um trabalho para perpetuar ainda mais a imagem do rei para as novas gerações.
0: Olha, nós que estamos muito honrados e felizes com a sua presença Você antes de conhecer o Pelé pessoalmente, o que mais impressionava você no Rei? Você tem lembranças de ver o Pelé jogando
3: ao vivo? Tenho, eu acompanho futebol desde muito garoto E quando o Pelé surge, eu também já tinha uns 10 para 11 anos Você é palmeirense? João. Sou palmeirense Ixi, tá tá vendo? <risos> Vi grandes jogos entre Palmeiras
0: e Santos. Mas quais as suas lembranças, assim, do Pelé Bom, jogando ao vivo? Do Pelé jogando, da... aquilo,
3: como um garoto, um garoto que chegou com 16 anos, você sabe que já no primeiro campeonato paulista que ele disputa, ele já foi artilheiro com 36 gols, imagine, com um 16 para 17 anos. Isso numa sequência de jogos, quer dizer, não eram algumas partidas, eram, sim, é... todas as partidas, praticamente, que você viu o Pelé jogar, eram recheadas de grandes jogadas e de gols maravilhosos, então eu acompanhei o Pelé antes mesmo da Copa de 58, aqui nesse Campeonato Paulista de 1957, e já esperava que ele pudesse brilhar na Copa da Suécia, com uma grande esperança nossa para a conquista do título, cumprindo assim a promessa que ele havia feito ao pai
0: Você no, no, no filme Pelé Eterno Você também conta essa história Que a gente viu no, no filme do, do gringo O, o Edson, o menino Edson Consolando o Dondinho Prometendo ganhar a Copa Mas qual é a sua participação nessa história?
3: Bem, é, eu havia visto o Pelé é, Em entrevistas falar que Nessa ocasião da Copa de 50 Foi a primeira vez que ele viu um adulto chorar Que foi o pai dele então, ele contava sempre essa história. E nas nossas gravações, um dia eu disse para ele, mas você deve ter reagido a esse choro, você deve ter dito alguma coisa para ele. Ah, não me lembro bem e tal, mas eu falei como um garoto vendo... Aí ele veio com essa história, que foi uma grande surpresa, né? que, olha, eu ainda vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Então, é, 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 foi a primeira revelação... Primeira vez que ele fez essa grande revelação.
0: E ele se impressionou em ver o pai chorando. Ele, depois de ganhar a Copa 58, chorou que nem criança nos ombros de Chorou no ombro de Filmar, exatamente. Filmar, é, de. É. É. Você tem falado com o Pelé, como é que anda o ânimo Por dele de comemorar
3: os 80? Ele não anda muito receptivo à ideia de que part- de se participar de grandes eventos, enfim, de, de participar de entrevistas, ele tem andado meio recluso com isso. Ah, mas, naturalmente, acho que, de alguma maneira, ele tenha uma expectativa de que seja lembrado, que seja comemorado. É bonito ver essa coisa espontânea acontecendo em vários segmentos da, da imprensa e tal, para e principalmente com eventos como a exposição do gringo, que isso venha a contribuir para a comemoração desses 80 anos. Você está preparando alguma coisa? Você está trabalhando numa série, não está? Tenho uma série, quase pronta, está pronta praticamente. Infelizmente, por alguns problemas de algumas imagens que ainda a gente depende da Cinemateca Brasileira, nós não pudemos apresentar o filme. Mas gostaria de estar fazendo isso nesse momento. É uma série que revela fatos ainda que não foram... o que não puderam ser abordados no filme eu acho que ainda vem muita coisa que vai é, emocionar as plateias Pelé não tem fim no
0: filme Pelé Eterno, um filme extraordinário como o gringo disse e realmente é o filme sobre o Pelé, até imagens que tinham sido perdidas foram reconstituídas duas e principalmente uhum. o lendário gol do Pelé na rua Javari no estádio do Juventus em São Paulo uhum. em que ele chapelou Hum. Meio time adversário para Maracá e o famoso gol de placa de 61 no Maracanã contra o meu Fluminense. Mas os gols só existiam na lembrança de quem tinha visto os jogos. Como você fez
3: para reconstituir cada um desses gols? No caso do gol de placa, havia a narração do do rádio. Curiosamente, esse gol foi filmado e ele foi perdido. É uma história... O gol de placa? O gol de placa. Sim, existem os outros gols da partida. Puts! Existe o texto, do, por exemplo, do, 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 do jornal Canal 100, narrado pelo Cid Moreira. Então, e, mas ele desapareceu. O, os arquivos, infelizmente, desapareceram e não restou outra alternativa, senão recriá-lo. E o gol da o, o Javari, não sei se você se lembra bem no filme... É, Há uma uma série de depoimentos dos defensores, jogadores defensores dos Juventus, que é quase um jogral. Eles repetem a mesma história, um tomando a palavra do outro. Tanto é que uma vez eu levei essa edição para Gramado, antes do filme ficar pronto, e alguns amigos que viram disse: mas você é maluco? Com essa série de depoimentos fantásticos, você ainda vai querer recriar através de computação gráfica? Eu falei, não, vamos fazer as duas coisas. Gringo, você disse,
0: você quer mirar nas novas gerações, eu acho que uhum. é esse o caminho para eternizar uhum. o que já é eterno, né? manter eterno. Com é, as imagens contemporâneas hoje de futebol, tudo com alta definição, 28 câmeras, pega todos os anos, elas são concorrência para o Pelé, para o Pelé conquistar a garotada do videogame?
1: Elas são concorrência, sim, entendeu? Mas a gente, na verdade, tem que driblar isso, entendeu? Por outros artifícios, né? Então, assim, na exposição, quando eu fiz o visual dela, as crianças entram como se fosse uma sala de game. Então, tem um monte de estações para você brincar. Então, por exemplo, assim, a gente tem uma estação que se escolhe as 10 melhores jogadas do Pelé... E aí você, na verdade, quando escolhe é um jogo de botão. E um dos botões é o Pelé. Depois que você vê aquele jogo ali, você vê aí um filme de verdade. Então eu tenho que fazer um link, na verdade, da, da imagem moderna com a imagem antiga, para a pessoa entender que aquilo é uma coisa que tem valor, né? Gregor, a gente há pouco falou dessa coisa do, do pop. É,
0: o Pelé, ele. ele... Talvez a eternidade do Pelé também se explique porque ele foi um dos primeiros signos do pop, né? A escolheu
1: ele, Marilyn Monroe, alguns. Mas ele foi pop antes dos Beatles? Foi. Porque na verdade tem história dos Beatles querendo conhecer o Pelé e sendo barrados, entendeu? Isso na verdade John Lennon encontrou ele depois, quer dizer, entendeu? E aí falou: olha, quando nós éramos jovens, quando teve a Copa da Inglaterra, não deixaram a gente entrar lá para conhecer você que ele já era um sucesso lá da Suécia, né? Então, na verdade, tem um pedaço lá que eu mostro... exatamente que esse cara... ele conheceu todas as pessoas mais importantes do planeta... entendeu? Bateram cabeça para o Pelé... todos os presidentes dos Estados Unidos... a rainha da Inglaterra deu o título dele de cavaleiro, entendeu? Britânico... entendeu? Assim, você vai mostrando... Elton John, entendeu? John Lennon... É, Silvestre Stallone, Frank Sinatra, todo mundo assim, entendeu? Possível do planeta assim que ele ia ver Pelé, né? E o que é mais legal assim é mostrar essa história que Pelé fez os Estados Unidos, entendeu? Gostarem do futebol. Ele ele na verdade foi uma, quando ele chegou lá foi uma comoção assim, entendeu? Assim que quando ele entrou no Cosmos, tem uma história do Robert Redford que ele na verdade parou a filmagem para poder ver o, o jogo de abertura porque foi tão, assim, importante que você vê, depois dos três anos que ele fica lá nos Estados Unidos, depois os Estados Unidos tiveram quase todas as Copas do Mundo, a seleção de futebol dos Estados Unidos teve, e a seleção feminina é a grande campeã, é, entendeu? Que... Isso tudo tem um pouco do Pelé lá, entendeu? É. Então, é muito legal, isso aí é pop total, né? não tem como não ser. Aníbal! De de vez em quando vem alguém
0: com essa conversa de... Ah, mas o Maradona... Ah, agora o Messi... O o rei leva isso a sério? Ele fica incomodado com essa... Porque eu acho uma bobagem essa comparação.
3: É, ele brinca muito que primeiro os argentinos têm que se entender... Para elegerem qual foi o maior craque argentino... Se de Stefano, (risos) se Maradona ou se Messi... Para depois comparar com o rei.
0: Toda razão... Olha só, Newton Santos, a enciclopédia do futebol, disse o seguinte... Na cabeça de muito jogador não passa nada no momento de fazer uma jogada. Na cabeça de Pelé passa um longa-metragem. Não há comparação possível. Pelé tem o recorde disparado de gols marcados, de copas conquistadas... Tinha a mesma habilidade nas duas pernas, cabeceava como poucos. O zagueiro faquete da Itália, vice-campeão em 70, contou sobre aquele primeiro gol da final... Subimos juntos, fora do tempo, para cabecear uma bola. Eu era mais alto e tinha mais impulsão. Quando desci ao chão, olhei para cima, perplexo. Pelé ainda estava lá, no alto, cabeceando a bola. Parecia que podia ficar no ar o tempo que quisesse. Pelé tinha força física, o equilíbrio, a visão periférica, a capacidade de invenção de um gênio, era atleta, modelo, corpo superdotado, brilhante, até jogando de goleiro. Interrompeu guerra civil na África, foi recebido por reis, rainhas, o presidente americano Ronald Reagan, assim o recebeu na Casa Branca. Muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos, você não precisa se apresentar porque Pelé todo mundo sabe quem é. Ai, ai, ai. O Pelé foi, sem dúvida, um dos negros mais poderosos e inspiradores do mundo. E isso naquela fase crucial dos anos 60, na luta por direitos civis nos Estados Unidos, por tabela no planeta. Mesmo assim, ele sempre recebeu críticas de setores do movimento negro. Vocês esbarrou em questionamentos desse tipo ao montar a exposição, Gringo? O que você acha deles?
1: Não, com certeza, entendeu? Assim, Tem muita gente que fala sobre isso, mas assim, eu tentei na exposição mostrar que a própria condição de ele ser assim, um garoto pobre, conseguir, pobre negro, conseguir o que ele conseguiu, isso aí na verdade já é uma história inspiradora, entendeu? está aí o próprio Mandela para falar isso, entendeu? então Mandela que é a autoridade máxima, por isso que eu acabei com Mandela para colocar uma pá de cal em cima dessas questões, porque assim, nem todo mundo é obrigado a ser militante, um problema assim, no Brasil é a pessoa ser, ter um sucesso. Que a pessoa acha, pô, é um sucesso, por que, que não fez aquilo, por que, que não fez isso, entendeu? Eu acho assim, que isso é uma coisa que a gente já vê essa história se repetindo. Essa, é, essa relação do, do Brasil com seus
0: heróis, seus ídolos, com a ideia de sucesso, como anima, como disse o Tom Jobim, Tom Jobim disse: no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. né Com certeza. É... Eu vou lembrar aqui um pedido que o Pelé me fez em 1997, numa entrevista na Globo News.
2: Olha, eu procuro respeitar as pessoas, passar as mensagens positivas que Deus me manda, respeitar a Deus e saber que eu não sou eterno, vou morrer como todos os outros vão morrer, porque tem muita gente que esquece, né? Pensa que é. Eu duvido,
0: hein, que o Pelé vai morrer, né?
2: Não, eu acho que o Pelé, a marca Pelé não vai morrer, é imortal, isso não tem dúvida. Mas o Edson vai morrer. Você e por, medo da morte? por falar nisso, já que você falou em morte, é. geralmente quando as pessoas morrem, uh, vira boa. No Brasil, ah, coitado morreu, muitas vezes era um mau, mau caráter, era só porque tinha... Então eu vou fazer um pedido aqui. Quando o, o Edson morrer, uh, não, não faço festa, não falam que era bonzinho... Tudo que tiver que falar, fala agora. As festas, homenagens, homenagem, dá, dá em vida. Depois que morrer, deixa o Edson <risos> em paz. Grava isso e guarda aí.
0: <risos> Vamos usar daqui a uns 100 anos. <risos>
2: Se Deus é, que minha vem. família vida longa, né? Você vê que todo mundo mais de 90. Né? <risos>
0: <risos> muito bom, né? muito bom. É, tomara que a longevidade da família se repita com Pelé. A gente deseja muitas felicidades. Qual seria um bom presente de aniversário para mandar para o rei,
3: hein? Ah, é o, o, o difícil presenteá-lo com, com, com coisas físicas. Eu acho que o presente que eu posso dar é desejar a ele um pronto restabelecimento, que ele volte a circular, que ele volte ao convívio com os amigos e com a mídia em geral para que ele não não, não tenha mais essa essa vontade de, de ficar por um tempo recluso que enfim que ele volte ao nosso convívio que nós queremos ainda desfrutar por muito tempo
0: eu queria saber a sua opinião pelo que você Sim. sabe por que que o Pelé não fala mais ele foram os problemas de saúde a operação no, no, nos quadris, a prótese que ele teve que botar, o fato de ele estar caminhando com dificuldade. O que, que foi que parece? A gente acha que ele está triste, ele está abatido, ele não fala com a gente. O que, que você pode nos contar?
3: Ele realmente anda um pouco a, redio, a o contato com as pessoas, ele não tem saído de casa. Ele, que era um homem... Primeiro, um atleta exuberante, com todo o vigor físico que ele tinha. Depois, durante o, toda a sua vida, foi um homem que circulou viajando pelo mundo inteiro, com compromissos em função ainda da, da, da sua imagem, da sua carreira. De repente, fica assim, é, mobilizado, usando uma cadeira de roda com dificuldade para se locomover. Tem a impressão que isso abateu um pouco. Mas isso é uma impressão que eu tenho, é uma impressão... E ele, ele pouco falou sobre isso. Nós não tivemos, assim, é, nenhum momento em que ele pudesse ter, desabafar sobre essa condição que ele vive no momento. Mas, enfim, acredito que em breve ele superará isso e estará de novo aparecendo num convívio um, um mais intenso com a sua imensa legião de admiradores. Oxalá
0: quanto às festas, homenagens, dá em vida, como disse Pelé para mim em 97, isso a gente está fazendo aqui, vai fazer isso muito, e vamos, mesmo porque por mais que a gente faça, a gente nunca vai conseguir retribuir tudo que ele fez por nós, pelo Brasil, nada, ninguém se compara
1: a Pelé na história desse país.
0: Obrigado, Gringo. Alguma coisa para, para concluir?
1: Você... Para... Ah, eu acho assim que a gente está essa história do Pelé é uma história muito importante para o Brasil nesse momento que a gente está no momento de renascimento que a gente precisa se reconstruir como como nação entendeu como identidade e a gente vê a história dele entendeu dessa história maravilhosa entendeu de oportunidade de, de tudo que ele fez de, isso aí na verdade é uma história inspiradora e é simbólica pra gente entendeu? eu acho que essa exposição veio na hora certa pra mostrar, olha o Pelé Pelé conseguiu e a gente vai conseguir também sair dessa e florescer novamente é isso, muito obrigado Gringo Cardia muito obrigado Aníbal
0: Massaíni Neto eu já é, falei obrigado isso. Pelé, é, obrigada, é, Pelé. Muito... <risos> obrigado muito... Pelé obrigado Pelé muito obrigado, Pelé. Então, entre tantas citações, eu vou encerrar com aquela pérola do poeta Carlos Drummond de Andrade. O difícil, o extraordinário não é fazer mil gols como o Pelé, é fazer um gol como o Pelé. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.